0: 跑船借箭，诸葛先生，我军就要与曹军交战，你觉得用什么兵器最好啊？<笑>周都督，水上交战当然是弓箭最有威力。哦，可是现在军中缺少弓箭呀、啊，还请先生在十天内造出十万支箭，先生可不要推辞啊。三国时，诸葛亮和周瑜。带领着大军共同对抗曹操，小心眼儿的大都督周瑜，非常嫉妒诸葛亮的才华，想尽办法刁难他。没想到诸葛亮听后却摇了摇头，笑着伸出三个手指：“哎，十天太长，我只要三天就足够了。完不成的话，我甘愿受处罚。”哼，三天之内造出十万支箭，除非你是神仙。周瑜心里冷笑。却也暗暗高兴。军中无戏言，三天之后，如果诸葛亮拿不出十万支箭，我就按军法处置他。<笑>传令下去，不要给诸葛亮准备造箭的材料。另外，鲁肃，你去看看他葫芦里究竟卖的什么药。鲁肃是周瑜的部下，也是诸葛亮的朋友。三天造十万支箭，诸葛先生，你是糊涂了。还是说大话呢！诸葛亮笑着说：“<笑>别着急，只要你给我准备二十艘快船、六百名士兵，再把每艘船的两侧都堆满稻草人，三天内就会有人送我十万之计。鲁肃张大了嘴巴，吃惊地说：“啊，要这些做什么？”谁会傻乎乎的送给你剑啊？<笑>我要把这些船改装成吞剑船，专门收剑用的。哦哦，好吧，我就看看你这大话王是怎么收剑。鲁肃按诸葛亮的吩咐，把船和士兵都准备好了。第一天，诸葛亮在下棋，什么动静也没有；第二天，诸葛亮在喝酒，还是没有一点动静。第三天凌晨，正在打呼噜的鲁肃被诸葛亮推醒。哈哈，鲁兄，别睡了，走，跟我取剑去。呃，啥、呃？嘿、嗯，这黑灯瞎火的，到哪儿取剑啊？跟我走就是了，到地方你就知道了。鲁肃揉了揉眼睛，迷迷糊糊的跟着诸葛亮来到船上。这天晚上。波涛滚滚的江上，笼罩着漫天的大雾，白茫茫一片。诸葛亮望了望对岸的曹操的军营，下令道：“来人呐、啊，将所有的船用长绳子连在一起，立即出发。”来，鲁兄，我们就在船上喝喝酒，赏赏风景。鲁肃满脑门子都是大问号，不知道诸葛亮葫芦里卖的是什么药。没过多久，一个士兵突然跑了进来。哦、诸葛大人，我们的船已经到达曹军营寨附近。什么？鲁肃惊得一口酒还没咽下去就喷了出来，酒杯也掉在了船板上。诸葛亮却镇定地说：“将所有船只并排，排成一字，再把战鼓敲起来，口号喊起来。”鲁肃紧张得浑身发抖，他急忙阻止道：“哎呀，诸葛先生，你在曹操眼皮子底下击鼓呐喊！”要是他派大军出来，我们就完蛋了呀！诸葛亮微微一笑，摇了摇鹅毛扇说：“<笑><笑>你看，江上雾气腾腾，曹操的性格多疑，一定不会轻易出兵的。来来来，喝酒喝酒，天亮了我们就回去。冲啊冲啊”冲啊！杀啊！活捉曹操！啊、整个江面。响起了震天的战鼓声和如雷般的喊杀声。这时，睡得正香的曹操被鼓声惊醒。报，丞相，他他他，大事不好！敌船趁着大雾突然来进攻。一名士兵慌慌张张的跑了进来。曹操听了，勃然大怒：“什么？竟然敢主动来进攻？真是好大的胆子！给我传令，出兵迎战！”是。士兵正要下去传令，曹操突然又喊住了他：“等等，敌方来了多少船，多少人？江上雾太大，看不清楚，只能隐约看到船上满满当当都是士兵。”嗯，曹操起身来回走了几步，眉头皱了起来：“为什么只听见鼓声，却不见敌军进攻？一定有阴谋！传令，紧闭水寨大门。”给我派一万名弓箭手，射退敌船。曹军的弓箭手万箭齐发，一起射向江中的船队。无数支箭好似雨点般从天而降，大多数都射在了船上的稻草人上。鲁肃吓得脸色苍白，而诸葛亮却笑着说：“<笑>不要惊慌，曹操给我们送箭来了。”报，诸葛大人。船的一侧，稻草人已经射满了箭。诸葛亮不慌不忙地说：“让所有船只调转方向，让曹军射个够，让吞箭船吃个饱。”铺天盖地的乱箭，好像漫天的蝗虫一样射过来。船两侧的稻草人被射得好像刺猬一样。鲁肃看到船上前前后后都插满了箭，对诸葛亮佩服的不得了。哎呀！诸葛先生，你真是太，太厉害了！你是怎么想到草船借箭这个计谋的？<笑>我夜观天象，知道今晚会有大雾，所以才敢保证三天内交出十万支箭、啊。天慢慢的亮了，红彤彤的太阳从东方渐渐升了起来。众人听令，马上调转船头，全速撤退。诸葛亮看到江上的大雾变得稀薄。马上下令撤兵，并让士兵们齐声高喊：“谢谢曹丞相送剑，谢谢曹丞相送箭<剑>！船队没多久就消失在江面上，曹操眼睁睁的看着诸葛亮带着十万支箭顺流而去，肺都气炸了，大叫一声：“嗯、可恶的诸葛匹夫，中计了！”啊、还我的剑来！当诸葛亮和鲁肃上岸时，周瑜也带兵过来了。诸葛亮笑着挥了挥鹅毛扇：“大都督，这里是十万支箭，只多不少，请验收吧。”周瑜看着江边那些密密麻麻的插满了箭的稻草船，惊呆了：“呃、啊，鲁肃，这这是怎么回事？”于是，鲁肃把诸葛亮草船借箭的经过讲了一遍。周瑜听后长叹一声：“哎，诸葛先生如此机智，这巧妙的计谋，我我是真比不过呀。”草船借箭这则成语出自元末明初罗贯中的《三国演义》，意思是运用智谋，凭借他人的人力或财力。来达到自己的目的。